0: Las fiestas navideñas son una época de reencuentros y celebraciones en familia, una época alegre que puede convertirse en especialmente dura si acabamos de perder a un ser querido. Es una afectación bien conocida por los psicólogos, se llama el síndrome de la silla vacía y no solo se da por un fallecimiento de un familiar o de una persona cercana. Esta ausencia puede ser también el resultado de una separación, un divorcio o incluso un conflicto familiar no resuelto. ¿Cómo se puede manejar este sentimiento de pérdida durante esta época del año? ¿Qué estrategias existen para sobrellevar mejor una ausencia? ¿Quiénes sufren más este tipo de síndrome? Hoy en Plaza al Día, el temido síndrome de la silla vacía en Navidad. Saludamos a Lara Ferreiro, ella es psicóloga. Señora Ferreiro, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a empezar por explicar qué es exactamente, señora Ferreiro, el síndrome de la silla vacía. ¿Hay diferentes maneras de, de este síndrome o no?
1: Sí, pues es el conjunto de sentimientos como tristeza, vacío, angustia, inquietud, que vamos a experimentar eh, cuando falta un ser querido y sientes... Por ejemplo, en Navidad, estas emociones de una forma más intensa. Por ejemplo, pues imagínate las primeras Navidades sin esa persona. ¿eh? Entonces está, está, bueno, pues bueno, Ahora que va a haber muchas cenas eh, navideñas, familiares, hay una silla vacía de la persona eh, pues muy querida que ha fallecido y que no está. Y justamente ahí es cuando aparecen todos estos sentimientos tan complicados pues porque no, no está eh, mucha gente... Ya no solo en Navidad, sino esto es, pues a lo mejor en fechas muy señaladas, como el cumpleaños de esa persona, o bautizos, o comuniones, que es esta, bueno, pues esta ausencia del propio dolor cuando la gente que queremos pues, ya no está entre nosotros.
0: También se puede extrapolar, por ejemplo, a una pareja que ha roto, a unos amigos que han discutido, o incluso familiares que no se hablan. ¿También se puede hablar de síndrome de la sella vacía en estos casos?
1: Sí, también se puede. Es decir, al final eh, conlleva el vacío que te va a dejar una persona. Por ejemplo, en Navidades eh, hay muchas rupturas, sobre todo en enero, después de Navidad y también en, después de las Navidades de agosto, en septiembre. Son fechas donde hay muchas rupturas a nivel de pareja. De hecho, yo como psicóloga veo pues, que viene a terapia mucha gente pues a resolver antes de cortar, precisamente en estas fechas, pues como el último cartucho es la terapia de pareja. Entonces ocurre que, claro, las Navidades, eh, fíjate qué curioso, pero el 30% de los españoles adoran las Navidades, luego está eh, un 10% que realmente las odia y el resto, un 60%, tienen sentimientos ambivalentes, que les gusta y que no les gusta, o sea, que les genera como mucha confusión. Entonces lo que ocurre es que al final en estas sillas vacías también de pareja, cuando estás pasando por un duelo que lo acabas de dejar con una persona, se puede agudizar muchísimo este síndrome, porque echas mucho de menos a la persona, porque a lo mejor eh, tenías unas rutinas preestablecidas pues, con tu suegra, o con la familia de él o con la tuya, y esa persona no está y deja un vacío. De hecho, es muy curioso, porque normalmente las mujeres, somos en términos generales muchísimo más emocionales que los hombres, que son de tipo más racional. Esto es por nuestro cableado del cerebro. Ellos tienen como cajitas individuales, mientras que nosotras tenemos cajas todas mezcladas entre sí. Y hace que nosotras lo vivamos mucho más agudo, eh, sobre todo en Navidad, estas sillas vacías que no están porque al final muchas veces se nos juntan pues con duelos no resueltos que nos generan mucho dolor y entonces pues claro va a aparecer en todas estas fechas señaladas, como son las navidades, pues que nos generan en muchos casos pues bueno, pues bueno mucho malestar por las ausencias del tipo que sea amistades o familias rotas o familiares que no están, bueno, diferentes personas. Uh
0: -huh. ¿Y cómo se manifiesta este síndrome durante estas fiestas navideñas? ¿Hay alguna manera de detectarlo en ciertas personas o que son más propensas?
1: Sí, también le ocurre la nostalgia a la gente mayor, ¿vale? Porque muchas veces sienten que se va acercando el ocaso de su vida y pueden sentir toda esa nostalgia. De hecho, el 60% de los españoles sufren eh, de bajo estado de ánimo en algún momento de las navidades, con lo cual esto es frecuente. Y las manifestaciones son las siguientes. Eh, lo más importante, ¿vale?, como el primer indicador, es tu termómetro emocional, que yo le llamo así, que es «¿tú cómo te sientes?». Te sientes triste cuando te levantas o cuando vas a ir a una cena eh, bueno pues eh, previamente, no te apetece ir, te genera mucha confusión. Es decir, como que tienes sentimientos como de mucha tristeza. Luego también, eh, cuando estás en la propia cena, hay gente que está como eh, ida, eh, eh, como en otro mundo, en lugar de estar presente, está como recordando a esa persona que no está también eh, hay gente que se pone a llorar en, en las cenas, incluso eh, pues cuando son ¿no? muchas veces en, en Navidades eh, rezan o, o hacen bueno, pues algún tipo de ritual o hablan sobre esa persona, cómo nos gustaría que estuviera aquí la abuela, cómo la echamos de menos, Entonces, o hacen, dicen unas palabras o brindan por esa persona que no está, o sea, de alguna forma las emociones siempre nos mandan un mensaje, entonces es muy importante que las escuchemos en, en estas fechas navideñas, porque si estás más deprimido, pues puede significar precisamente esto. Y de, también otro, bueno, otra variable es que tú, oye, pues vas a trabajar, eh, bueno, pues tienes tu, tu día a día, pero luego de repente, sin venir a cuento, como que te pones a llorar, que me lo están contando ahora muchos pacientes como que tienes bueno, pues todos esos sentimientos encontrados que te recuerdan y te remueven en, en Navidad. Y luego además hay gente que tiene vacaciones en estas fechas, entonces estás bueno, como más ocioso para poder pensar, aunque hay reencuentros con mucha gente querida, pero luego también se agudiza, se potencia todas esas ausencias que no están, entonces al final tus emociones te van a dar el mensaje claramente si tienes este síndrome de día vacía o no.
0: ¿Cómo afecta a las personas que han experimentado una pérdida reciente? Porque también es diferente si esa persona ha fallecido eh, recientemente o si lleva años fallecida. Ahí también hay diferencias en ese sentimiento, ¿no?
1: Claro, o sea, hay dos tipos de, ¿vale? de, de síndrome de silla vacía. Uno está el temporal, es decir, pues son las primeras navidades... ...que no está pues tu padre, tu madre o gente muy querida... ...entonces vas a experimentar eh, un huracán emocional... ...que está compuesto de a veces mucha culpa... ...gente que dice estuve todo el día trabajando muchas eh, horas de mi vida... ...y no pude eh, dedicar tiempo de calidad a la gente que... que ...bueno pues o a la persona que no está... ...la culpa es un sentimiento muy habitual en los casos de síndrome de vacía... ...porque desgraciadamente estamos en una sociedad donde no tenemos tiempo... Entonces muchas veces se sacrifica lo verdaderamente importante, que es el tiempo con nuestros seres queridos, y eso luego te pesa. Entonces es muy importante que yo siempre se lo digo a, a, a todo el mundo, que hay que hacerlo en vida, porque luego ya no van a volver, ya no vamos a poder abrazar, no vamos a poder estar con ellos. Y en terapia, de las cosas que más arrepiente casi todo el mundo, yo llevo casi 10 años como terapeuta viendo, pues no sé, mínimo ocho horas, eh, ...al día de casos, imagínate toda la gente... ...que me habrá contado esto, ¿no?... de ...ese sentimiento de culpa... ...luego también puedes tener muchísima tristeza... ...una tristeza profunda... ...porque, por ejemplo, el caso típico, ¿no?... ...por ley de vida eh, de síndromes ya vacías... ...que se nos mueren los padres... ...entonces es como que las raíces... ...de los árboles, que son, ¿no? ...nuestras familias, como que te quedas... ...un poco, eh, bueno, muy, muy, muy desgarrada y muy vacía... ...entonces también tenemos ese sentimiento... ...incluso a veces de ira, puede salir... ...que es eh, la sensación de por qué... ...si estaba bien, que injusto... ...se le iba un cáncer, la enfermedad, lo que sea... Que, ...o por ejemplo en accidentes de tráfico... ...que no te puedes despedir... ...este síndrome si vacía ...si no hay un proceso, un ritual de cierre, de despedida... ...que en procesos de larga enfermedad... ...sí que lo puedes hacer también... ...aparece toda esa ira... ...porque no bueno muchos casos... Eh, no pues te, ...te revuelve todo eso... ...y luego hay veces que la gente conecta también con miedo... ...miedo a su propia muerte miedo a la soledad, como mucho dolor profundo, porque al final este síndrome está compuesto de muchísimas características a nivel emocional. ¿Qué ocurre? Que ahí el síndrome de silla vacía normativo significa, oye, que pues en el primer año, eh, cuando fallece una persona, pues vamos a experimentar un duelo que son por diferentes etapas, ¿vale? Entonces, bueno, eso es normal, tú vas pasando etapa por etapa. Lo que ocurre es que hay gente que tiene una, un síndrome, se llama así, lleva hacia, patológico, que es que cuando llevas años, años y años y no puedes dormir por esa muerte, eh, vuelves siempre a, bueno, pues a ese momento del fallecimiento, como que estás atascada. Si eso es así, te recomendaría que la gente acudiese. Ayuda psicológica, porque hay personas que, que tienen duelos mucho más cronificados, mucho más complejos, que requieren ayuda profesional. En principio, es normal que las primeras Navidades ocurra, incluso puede llegar a ser también habitual que pues, en cada Navidad se audice ese síndrome de silla vacía por las pérdidas. Pero eso es bueno lo podemos considerar normativo. El problema es si tú durante todo el año sigues con ese sentimiento de de tristeza, de soledad, por esa muerte, pues ahí es cuando sí que se considera que habría que ir a bueno pues a un psicólogo especialista en procesos de duelo para poder resolver.
0: También me parece interesante hablar de los niños. ¿Ellos sufren de otra manera ese síndrome de la silla vacía que los adultos?
1: Sí, eh, los niños es muy interesante porque el cerebro y la personalidad se forma hasta los 22 años, ¿vale? Entonces nosotros, digamos que hasta que somos eh, adolescentes, lo más importante para el sistema de apego, que es la forma que funcionamos, son nuestros padres y luego en la adolescencia nuestros iguales y luego ya a partir de los 22 años, cuando se termina de formar nuestra personalidad, etcétera, y el cerebro, porque el cerebro del niño es como una plastelina, pues ahí vamos a depender de nosotros mismos. Ellos lo viven en las emociones mucho más básicas que nosotros, porque al final su cerebro bueno pues comprende las emociones, pero muchas veces no tanto las emociones complejas. Lo que sí saben es que ya no está el abuelito, que les venía a buscar al colegio, que eh, bueno pues eh, no les puede llevar pues a, lo mejor a una actividad, al tenis, pues los rituales que tuvieran con, bueno, con la persona que haya fallecido y los niños los pueden sobre todo experimentar a modo de rabietas. Eh, muchas veces eh, la ira de los niños enmascara una grandísima tristeza. Entonces cuando están muy ascibles en, en estas fechas, sacan malas notas, no quieren comer, contestan mal y tú no sabes qué le ocurre, probablemente se le puede estar agudizando este síndrome de silla vacía infantil, que ellos también lo van a tener porque al final, eh, bueno, pues sobre todo si tenían relación con el fallecido, la fallecida, pues eh, pues ellos también lo sienten de una manera diferente a la de los adultos. Y luego, además, muchas veces, los niños, por neuronas espejo, las de la empatía, que son cuando ve a, a su mamá muy triste, llorar, porque el abuelito se ha muerto, por ejemplo, pues el niño también hay ese contagio, que son como esponjitas, que, bueno, pues chupan eh, toda esa tristeza, pero eh, lo bueno de los niños es que son tremendamente resilientes, que es la capacidad de afrontar los duelos, que lo hacen de una forma mucho más adaptativa que los propios adultos, porque nosotros tenemos pues emociones más complejas, como la culpa de que no estuve ahí eh, pues para el fallecido, mientras que los niños no van a experimentar tanto esos sentimientos complejos, sino de una forma mucho más primaria.
0: Y por último, sí que me gustaría que ayudara, o en este caso diera consejos, a las personas que están padeciendo este síndrome de la silla vacía, de qué manera se puede afrontar mejor, ...estos días navideños, estas comidas, cenas en familia?
1: Claro, eh, muy importante, no hay que dejar de asistir... ...a las reuniones familiares, hay que intentarlo, ¿vale? Porque si no, muchas veces empiezas a evitar eh, situaciones... ...y va a ser muchísimo peor, porque al final ya no te apetece... ...y bueno, siempre hay que dar un primer paso... ...sé que cuesta mucho, pero bueno, hay que, que intentar... ...luego también, si te genera muchísimo estrés... ...pues habrá que organizar la celebración... ...pues a lo mejor repartir las tareas... ...entre las personas para que a la tristeza... ...no se te suma ansiedad... ...luego también eh, si hay niños de por medio... ...creo que es importante abordar los sentimientos... ...trabajar con ellos el síndrome así infantil... ...de cómo te sientes... ...del abuelito ya no está... ...luego también hay gente que cambia los sitios... ...que había en la mesa... ...pues a lo mejor el fallecido normalmente... ...pues el patriarca se sentaba pues presidiendo la mesa... ...bueno pues a lo mejor se cambia un poquito... ...cambia en el sitio fijado normalmente... ...bueno pues para intentar también como esa adaptación. Luego, por supuesto, hacer un brindis, algún tipo de ritual, eh, incluir a esas personas en, en la celebración que ya no están, también sería importante. Luego, ver cómo experimentas tus emociones. vale Es importante lo que hablábamos sobre el termómetro emocional, cómo te hace sentir estas navidades, bueno este duelo. Y en el caso de que estén mucho más cronificados, eh, habría que pedir ayuda profesional, y luego aprovechar que va a haber vacaciones, etcétera, con las personas que viven, que están sobre nosotros, que la vida es ya, pues eh, hacer eh, tiempo de calidad con ellas, pasar muchísimo tiempo, abrazar, porque con los abrazos eh, segregamos la oxitocina, que es la hormona del amor, que es un anestésico natural, que nos hace sentir muy bien, y también las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Entonces habría, bueno, porque intentar, oye, con muchas veces ¿no? hay gente dice, oye, pues de este duelo lo que he aprendido es que tengo que dedicar ...tiempo de calidad a mis seres queridos... ...bueno pues poder también hacer esto en estas fechas... ...y luego que no pasa nada... ...que el tiempo, las navidades se van a acabar... ...para la gente que no les guste... ...y luego también moderar el alcohol... ...porque muchas veces cuando empiezas a beber... Eh, se nos desconecta la zona lógica, el prefrontal del cerebro, uh -huh. y ya somos la amígdala, la zona emocional, el cerebro mamífero, que yo digo. Sí. Entonces, hay muchas veces, pues empiezas a sacar peleas, viejos eh, trapos sucios de la familia, cuando se nos junta con el centro vacía vacía, en plan, tú no querías a papá, pues tú sí, bueno. Y eso es un jaleo, entonces hay que intentar modular muchísimo el alcohol, y si estás pasando un par momento, pues intenta no beber porque el alcohol lo que va a hacer es que saques todos esos fantasmas y eso no es terapia de grupo, sino es una cena navideña para dejar la fecha en paz y también, oye, pues cuidarte a nivel físico, emocional y si tienes algo que resolver, pues bien decírselo en otro momento a la persona con la que tengas ese conflicto, pero dejar, bueno, pues los sentimientos más encontrados o más complejos o de trauma, pues para otro momento que no es. Bueno, pues las cenas de Navidad, muchas veces acaban en gente que se va, dan portazos. A mí me han contado todo tipo de experiencias eh, pues muy complejas. Entonces, bueno, hay que intentar a medida de los posibles pasarse lo mejor que se pueda dentro de las circunstancias de cada uno.
0: Y sobre todo, yo creo, eh, señora Ferreiro, un punto que es difícil de encontrar, que es ...tratarlo con naturalidad, es decir, es ley de vida, la gente fallece... ...o la gente se divorcia o discute, entonces eh, si eso se trata con naturalidad... ...entre el resto de familiares, también creo que es más fácil no llevarlo.
1: Claro, sí, la naturalidad es muy importante, el tema es que a nosotros... ...no nos educan por nuestra propia cultura... Eh, a cómo gestionar la muerte. Claro. Eh, por ejemplo, yo no eh, soy una apasionada de, de Asia y siempre que puedo me, me escapo al otro lado del mundo y ellos viven, por ejemplo, yo el, ¿no? soy una celebración de, bueno, pues como un entierro allí, la gente iba vestida de blanco, eh, ponen música, alegría, porque consideran, ellos tienen otro tipo de creencias que en las reencarnaciones, no creen eh, cada uno en, en lo que crean. ¿no? Entonces me pareció muy curioso ver este tipo de celebraciones porque viene la muerte desde otra manera de como festiva o natural y mientras que es verdad que nosotros bueno pues es más asociado al negro, a la muerte, al dolor entonces bueno quizá poder hablar de eso y naturalizarlo puede ayudar a, a los demás a poder desahogarse, a poder gestionar bueno pues estas eh, síndromes de silla vacía pues un poquito más más ligero
0: Pues Lara Ferreiro, psicóloga gracias por estar hoy con nosotros
2: Gracias a ti, un abrazo
0: Hablamos también con la doctora Lara Sánchez, es médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria y miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctora, muy buenas.
2: Muy buenas.
0: Decíamos eh, al principio que si hay una época del año en la que afloran las ausencias, esa es la Navidad sin duda... Eh, a veces tener que celebrar, tener que reunirnos, disfrutar por imperativo social nos coloca en muchos casos en una tesitura difícil de gestionar emocionalmente. Nos decía anteriormente la psicóloga Lara Ferreiro que hay muchos síntomas emocionales eh, para afrontar o que un poco son los síntomas de ese síndrome de la silla vacía. Eh, ansiedad, eh, tristeza sobre todo, no tener ganas de, de relacionarte con los demás... ¿todo esto provoca problemas de salud? Es decir, ¿afecta esa ansiedad a nuestra salud, doctora?
2: Pues, como decía muy bien nuestra compañera, el tema del síndrome de la silla vacía provoca en nosotros un, una sensación de, de ansiedad, de nerviosismo, sobre todo de anticipación, vale, de cara a las fiestas, a las cenas y reuniones familiares más señaladas. Y eso lo que provoca en nuestro organismo es un... ...una segregación constante de cortisol... ...que me imagino que ya lo habrán escuchado... ...que es una hormona que sirve para gestionar la ansiedad... ...en muchos momentos, una ansiedad sana... ...que sería huir de un problema, de un fuego... ...de una situación más fisiológica... ...pero manteniendo niveles constantes de cortisol... ...lo que genera en nosotros es un estado de hiperalerta... ...de palpitaciones, de malestar, de nerviosismo de alteraciones gastrointestinales, de cefalea, migrañas, en, en resumen manifestando una serie de somatizaciones que hacen que el paciente pues, con el tiempo aumente su nivel cardiovascular, su riesgo cardiovascular, su riesgo de sufrir algún accidente eh, cardiovascular. ¿Han notado ustedes más
0: consultas en estas fechas a causa de, de ese síndrome de la silla vacía?
2: Sí, sobre todo eh, de una forma más enmascarada. El, lo que estamos viendo es que el paciente acude a consulta con un ánimo más depresivo, incluso reagonización en pacientes con síndromes depresivos crónicos, que ahora con el cambio de estación, con, el, la, con la cercanía de estas fechas, pues notan que estos síntomas han empeorado. Y ahí tenemos que hacer pues, más hincapié de ver realmente qué es lo que le preocupa, tener en cuenta nosotros desde la medicina familiar el global y el, el global del paciente sobre todo conocer a, que conocemos a la familia eh, las situaciones por las que ha pasado saber si ha habido pues un divorcio durante estos estos últimos meses una muerte de un familiar y sobre todo pues identificar los síntomas y poder ajustar bien la medicación para hacerlo lo más llevadero o incluso eh, derivarlo a a otros compañeros de salud mental para que aprendan a, a gestionar un poco cómo afrontar esta, estas situaciones.
0: Decía usted, eh, hablaba de medicación. Eh, leíamos también recientemente que diciembre es el mes de mayor consumo de psicofármacos. ¿Han notado también ustedes esto en consulta?
2: Sí, últimamente, eh, bueno, en España somos, eh, si no los segundos, los primeros. Leí recientemente en consumo de de benzodiazepinas, de, de tranquilizantes comúnmente conocidos, y de psicofármacos eh, en este caso también, porque lo que el paciente viene contándonos es que no puede descansar, no puede dormir, tiene mucha ansiedad, no puede realizar bien pues, las cosas del día a día, no se puede concentrar en el trabajo, no puede organizar, eh, incluso las listas de la compra, tiene olvidos recientes, incluso vienen manifestando eh, otros, otro tipo de patologías de preocupación, que sí tienen alguna pérdida de memoria, la gente más mayor y realmente hay que diferenciar aquí una pseudomencia depresiva que le llamamos que no es una depresión en sí o unos, una reagudización de, de su síndrome depresivo.
0: Decíamos también, hablando con la psicóloga, que, por ejemplo, afecta mucho a la gente mayor.
2: ¿También han notado ustedes eso? Sí, de hecho, son los que más consultan en nuestra, en, en nuestra consulta de atención primaria, al día a día, eh, sobre todo porque el sentimiento de, de soledad, vale, que yo a mí últimamente es lo que más estoy viendo, Pues, eh, por ejemplo, vemos... ...crisis hipertensivas a, a primeras horas de la noche... ...sobre todo en pacientes que viven solos... ...que son mayores... ...o incluso mmm, dolores gastrointestinales... ...que se descarta patología orgánica... ...sobre todo es un perfil de gente más mayor... ...y preguntando un poquito más... ...ves que el contexto... Eh, ...es porque se acercan fechas... ...donde se tiende a reunirse... ...socialmente pues está visto que... ...la Navidad y todas las familias son perfectas... ...y, y no falta nada y claro... Hay mucha gente que, que no es así en el día a día y, y se, se ve más los déficits o, o los miedos o, que tienen de, de afrontar la soledad.
0: Hablábamos también con la psicóloga que cada vez se va normalizando más esta situación, este síndrome de la silla vacía. Antes, por ejemplo, costaba más hablarlo entre los propios familiares o era como un tabú en la mesa. No, Una, no se hablaba de esa cuestión para no entorpecer o no eh, hacer desagradable la velada. Sí que es verdad que por suerte eso se ha ido normalizando un poco más y ella daba pues unas pautas, unas recomendaciones para que la gente efectivamente normalice la situación y se pueda hablar incluso, ella decía, se pueda brindar por esas personas que no están. ¿Cree que poco a poco esa normalización también se debería eh, ver reflejada en las consultas de atención primaria? Es decir, una persona que ha perdido un familiar o que se ha divorciado o que ha discutido con, con su hermano, con su madre, etc., y se acercan las fechas navideñas, puede ir a consulta y decir, pues esta es la situación, ¿qué puedo hacer para que cuando llegue el día 24, el día 25, pueda estar bien y no, y no pase un mal día, una mala noche?
2: Por supuesto, de hecho, nosotros siempre animamos a hablar de, de la salud mental como cualquier otro síntoma físico, animamos a a las personas que, que consulten, que confían en su médico de, de atención primaria, que al final es quien le acompaña durante la vida y se encarga de su salud, también la salud mental. Y a veces los problemas de, del día a día o los procesos naturales de muerte de familiares, eh, como bien dices, eh, es un tabú, se da por hecho que, que tiene que pasar, no, no verbalizamos cómo estamos y si, muchas veces nosotros intentamos no no medicalizar la vida, los procesos naturales, los duelos que tienen que pasar y es completamente natural pasar un, unos síntomas pues, tristes, de tristeza, de, de desesperanza o de, o de pena estos días, pero siempre diferenciando lo que es un duelo sano de, de un síndrome depresivo y adaptando y acompañando al paciente en, en cada momento de, de su vida.
0: Y que en los casos, como usted dice, doctora, eh, llega a ser pues difícil o esa persona no puede prácticamente ni salir de casa, acudir inmediatamente, eh, en principio, a, a ustedes, a, al ambulatorio, a su médico de cabecera, atención primaria, en definitiva, para dar ese primer paso y esa ayuda necesaria a, a poder seguir ¿no? con el día a día y avanzarse un poco a lo que pueda pasar y a lo que pueda venir
2: en estas fechas tan señaladas. Y, por supuesto, si, eh, hablar con su médico de de atención primaria siempre va a ser el primer paso, a no ser que, que sea alguna urgencia, que ya pueden llamar a, al 112 o a algún servicio de urgencias, pero siempre intentar hablar con su médico para poder expresarse y buscar algún tipo de solución. Y a mí me gustaría desde aquí hacer una, una pequeña anotación y es que un tema es el, la silla de, el síndrome de la silla vacía, ¿no? de, de la persona que falta por procesos, naturales mm. y la otra es por procesos, podríamos decir, cotidianos del día a día. Y otros también, ya no silla vacía, sino la silla incómoda, la gente que se obliga a ir a las comidas, las reuniones familiares, sin ganas, que eso también lo estamos viendo mucho en la consulta, y eso le crea semanas antes de nerviosismo y anticipación y malestar. Mm. Pues desde aquí me gustaría decir que, que es no solo por ser familia estamos obligados a, a hacer ciertas cosas o a, a tener que ceder en estos días, que estos días solo son dos días más o tres o cuatro eh, que forman parte del año y que no por eso tenemos que estar mal o peor durante este mes que podemos decir no tranquilamente, aunque sea Navidad.
0: Pues nos quedamos con todos esos consejos, doctora Lara Sánchez recordamos médico, residente de Medicina Familiar y Comunitaria y miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria Gracias por acompañarnos
2: Gracias a usted
0: Los expertos apuntan que una buena manera de afrontar la pérdida de un familiar, una separación o una disputa sería anticiparnos al temido síndrome de la silla vacía, gestionarlo con antelación y, sobre todo, normalizar la situación con el resto de miembros de la familia. Según datos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, una de cada seis personas que ha perdido un familiar al cabo del año va a desarrollar una depresión si no gestiona bien el duelo y no libera esas emociones. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden entrar en plazaldía.es donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.